0: 你好，欢迎收听。听举例子，我是李子。最近最流行的一个词儿就是“雪糕刺客”。这个夏天有没有被雪糕刺客刺伤过？我觉得我我有点跟不上这个时代的节奏了。为什么说？我刚开始听说“雪糕刺客”这个名字，哇塞！我说哪个雪糕品牌起的这个雪糕的名字这么独特？“雪糕刺客”特别有一种古风的感觉。后来查找了一下。百度百科才发现，雪糕刺客根本不是什么雪糕品牌的名称，它有另外一番含义，跟我想象的完全不一样。今天不跟大家说雪糕刺客的故事，今天跟大家分享一个跟雪糕刺客相关的、一个冰淇淋诞生的故事。说实话，冰淇淋诞生跟中国有极其大的关系。在中国商朝的时候呢，就有一个习惯，就是在呃，特别冷的冬天就把冰块取下来，然后储存在地窖里，等到夏天的时候呢再拿出来使用。周朝的时候，为了这件事情呢，还设立了一个专门负责取冰、用冰、存冰的一个官员。当然，这个官员的称呼确实挺有点奇特的，他叫“凌人”，“凌”就是霸凌的“凌”，两点水，是不是因为要跟冰？相通，所以起名叫做“凌人”。如果叫“冰人”，可能确实让人有点误解哈。后来到了唐朝的时候呢，大街上就出现了那些卖冰冷饮的小贩了。到了宋朝的时候，这项技术又被得到了一个进步的提升，因为那个时候已经开始用硝石放入冰水中作为制冷剂了，并且呢还用那个奶作为原料，一边搅拌呢一边冷冻凝固，就做成了冰酪。这可能就是最早的冰淇淋的前身了。到了元朝的时候呢，元世祖忽必烈就觉得这个冰酪不应该是其他人应该享用的，只能是火皇帝自己享用，或者是他可以作为食物赏赐给他喜欢的官员来吃。所以这个食物就变成皇帝独自享用的，其他任何人、平民更不可能吃到它了。之后呢，马可·波罗来到了中国，忽必烈呢特别宠信他。不单把这个冰酪赏给他吃，还把冰酪的技术和秘方也传给他。这个马可·波罗一回到意大利之后，就把这个技术献给了意大利的宫廷。意大利宫廷又把这个当成宝贝一样，作为礼物献给了法兰西的王室。所以呢，真正的冰激凌诞生呢，就是在17世纪法国宫廷，是由他们一个大厨杰拉尔德·迪萨做的。这是第一份呢，用牛奶和奶油制成的一个冰的甜品。当然，能有幸享用它的也不是一般人，是当时的英国国王查理一世。之后的两百年呢，这个冰淇淋就一直成为王室权贵的一个独占的食物。直到呢，两个世纪之后，也就是19世纪，美国的巴蒂尔模式有一个牛奶商人叫雅各布·福塞尔，他发现牛奶的销量如果不稳定的话，很多牛奶就会被浪费掉。他发现呢，保存牛奶最好的方法就是冰冻。如果把牛奶冰冻，能制成那种好吃的冰的产品的话，那这个牛奶不就是不会再被浪费掉了吗？之后呢，就创办了第一家的冰淇淋工厂，开始大量生产冰淇淋。这么好吃的东西呢，很快就在美国流行起来，变成所有人的最爱。普通的老百姓能吃到这个甜品，后来就风行了全世界。福塞尔也被公认为是。冰淇淋之父，所以想象我们现在的生活是不是很幸福？虽然我们有可能被刺伤，但是我们能够按自己的条件、按自己的标准，能享用到各色各样的美食。真的，古代人跟我们现在根本没法比。我突然想到另外一个问题：其实我们可能真的所有现在我们能享用的东西，我们享受的当下的生活，真的都是我们现在享用的最好的。比如说。新鲜的空气、纯净的水源、茂密的森林和我们能见到的各色样的动植物，我为什么能想到这个呢？因为今年这个夏季，这个气温又要创历史新高了。我觉得突然变化的这个气候环境，真的跟我们人类的生存发展有关系。我真的希望呢，我们在不断的。发展的过程中，也能关注到我们周围的环境，否则的话，我们未来的子孙后代未必有我们现代人这么幸福，能够享受到现在我们能享受到的这些天然的、自然的一些资源，有可能这些在未来就变成一种奢求。如果我们不去注意的话，不去关注的话。我们未来的子孙的后代，我们未来的人类，真的可能会会处在一个特别艰难的生存环境之中。所以，你那时候你说再去享用什么美食，再用享用其他的一些生活，可能那时候就不会觉得自己很幸福，因为毕竟这个环境是我们赖以生存的。哎呀，突然就转到这个环境里面，因为我真觉得，因为有了好的生存环境呢，我觉得我们才可以更幸福的享受大家。我不知道你。有没有更好的建议？从我们每个人的角度，做一些力所能及的事情，能让我们的生存环境变得越来越好，也能让我们的人类发展的越来越远。如果你有好的方法，一定要在评论区告诉我。今天的分享就到这里，谢谢你的收听，再见。